2: Ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una.
3: Comenzamos. Estamos ante un caso especial de una conservadora, irresponsable y politiquera.
4: Está fuera de Venezuela. Miren esto. Este. No me voy a rendir y no me voy a cansar de luchar por mis hijos. Los buscaré incansablemente.
5: mi solidaridad Sochi contigo y desde luego que seguiremos
3: caminando juntos.
4: Ellos como familiares encontraron el cuerpo de Leslie sin que las autoridades nos acompañaran.
3: El gobierno de derecha conservador de Macri endeudó por completo al país.
6: en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos pasando apenas el mediodía estamos listos aquí en la cabina en estos micrófonos del heraldo radio para informarle para entretenerle también en la medida que esperemos poder hacerlo y también, ¿por qué no?, para hacer compañía, su compañía diaria al mediodía. Es lo que nos proponemos cada día. Esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y estamos muy contentos de saludarle en este lunes iniciando semana. Lunes ya 14 de agosto, casi quincena. Mucha gente ya cobra el día de hoy. Cuide su dinerito, póngase a las vivas cuando cobre su quincena porque ya sabe que los rateros también se activan justamente en estos días. Un lunes movido para empezar la semana. Ya sabemos que siempre es complicado Difícil, a veces nos cuesta trabajo Retomar el ritmo, pero pues hay que hacerlo La semana comienza y con ella también Volvemos a la actividad después del fin de semana Un lunes le decía también Pues algo nublado en la capital del país Ahora estamos con nublados Intermitentes Ahí 22 grados centígrados en la temperatura ha refrescado, refrescó un poco el clima durante el fin de semana, la semana pasada fue más calurosa, pero bueno, estamos listos para llevarle la mejor información ya sabe, lo más importante solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el panorama nacional en el panorama internacional y aquí en el panorama también de la ciudad y de la ciudad donde usted radica y donde usted me escucha, se lo voy a tener en las siguientes dos horas aquí en A La Una. Vamos a tener información importante, historias, noticias, entrevistas, todo lo que le preparamos cada día. Cada día, por supuesto, también la música. Ya sabe que la música es parte integral de este programa y todos los días buscamos darle una temática un sentido al eh, recorrido musical que hacemos. Hoy lo vamos a hacer, vamos a seguir con los ritmos del rap y del hip hop. El viernes le tuvimos rap eh, histórico de los Estados Unidos, algunas de las canciones más representativas de este género musical del rap y el hip hop, a propósito de que se conmemoró el 50 aniversario de la, del surgimiento, de la creación de este género musical allá en los barrios del Bronx, en Nueva York. Y ahora vamos a repasar un poco el panorama del rap en español, que también yo lo decía, es un género importante, tiene representantes significativos, hay ya también una industria comercial en torno al rap y al hip-hop eh, en español, hay rap mexicano de muy buena calidad, hay rap argentino, hay rap puertorriqueño, hay rap cubano por ejemplo, ¿no? hay rap en todo el continente de Latinoamérica, en España por supuesto también y le vamos a hacer un recorrido, hicimos con nuestro productor Rubén Esponda una selección de algunas de las canciones representativas actualmente de este género del rap y el hip hop en español, es lo que vamos a tener en la música y si le parece, vámonos directo a la información en este lunes movidito, comienzo de semana A la una
2: con Salvador García Soto
6: Nuevo, otra vez, nuevo, alto. El juez federal Martín Adolfo Santos Pérez le ordenó al presidente López Obrador que frene, que frene indefinidamente los ataques en contra de la parista Xochil Gálvez. Se trata de la resolución a una demanda de amparo en la que Xochil reclamó al presidente que frene, que evite declaraciones que hacen perjuicio de sus derechos humanos ya lo sancionaron al presidente por violencia política de género ya lo sancionó el tribunal electoral ya también un juez le midictó una orden judicial que le, le dice que debe borrar de las redes sociales todos los contenidos en donde alude, ataca o cuestiona la capacidad de Xochil Gales para ser candidata a la presidencia y ahora un nuevo amparo en el que eh, Xochitl Gálvez reclama la violación a sus derechos humanos Al presidente no le gustó el tema de violencia política de género Llegó a cuestionar incluso la importancia de este delito Que está tipificado en las leyes mexicanas En la ley general para evitar la violencia contra las mujeres Pero el presidente dijo que, pues, que si solamente hay un género ¿Por qué solamente se castiga la violencia política hacia las mujeres y no hacia él? Vamos a hablar de este tema Y también en Alianza este fin de semana el PRD anunció que siempre sí que ya se le pasó el coraje, la muina que hizo porque le eliminaron a sus dos aspirantes a la candidatura presidencial y que va a seguir, va a seguir de la mano con el PRI y el PAN en el llamado Frente Amplio por México. Le voy a tener toda la información. Y voluntariamente a fuerzas, como dicen por ahí, el gobierno federal acatará la orden del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, y va a suspender lo, la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en Chihuahua. Esto lo anunció hoy el propio presidente López Obrador, que dijo pues que si no quieren los libros en Chihuahua, no los va a a mandar Y también su sesión. El viernes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la que fue su última sesión del Consejo Universitario, el máximo órgano de gobierno en la Universidad Nacional, y eh, pues parece que ya empezó la despedida del rector, pero además también se está adelantando el proceso de sucesión lo que estaba previsto que comenzara en el mes de septiembre, la UNAM ha anunciado que va a emitir ya, en este mes de agosto, la convocatoria para nombrar al nuevo rector de la máxima universidad nacional, dijo que la va a emitir el próximo 21 de agosto, es decir que si la sucesión presidencial se adelantó por más de dos años pues ahora también la UNAM adelanta anticipa dos meses la sucesión de su rectoría y en los deportes, ramo de billetes. América busca conquistar y obtener el sí del campeón del mundo y también multicampeón de la Champions League. Sergio Ramos con una oferta de hasta 7 millones de dólares. Nos va a contar Oscar Mota. Además también, la ciudad de Los Ángeles ya tiene un día oficial para celebrar al gran pitcher mexicano Fernando Valenzuela. Le voy a platicar y nos va a contar Oscar Mota. Y Nimo ni en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos cuenta sobre el histórico triunfo de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos, sorprendió esta decisión, muchos pensaban que había ya una decisión tomada y que Sergio Mayer iba a ser el ganador de esta Casa de los Famosos, que pues mire, le vamos a hablar de esto porque se está convirtiendo... O se convirtió en todo un fenómeno, no solo en México, en un fenómeno de audiencia este esta reality show de la Casa de los Famosos de Televisa, sino también en el resto de América Latina. Bueno, hasta en España hablaban de este reality show. Vamos a hablar de este triunfo que pues expone la diversidad sexual en México, ¿eh? porque es una representante de la comunidad trans la que ganó este reality show. Nos va a tener toda la información a Nayarriaga. Si le parece, ya la información está, como dice usted, surtida, movida con muchos temas, con muchos tópicos, asuntos distintos, para estar informándole, para estar también comentándolo y también, por supuesto, para debatir lo que sea debatible. Ya sabe que aquí siempre buscamos los asuntos que nos interesan y nos afectan a los mexicanos. Y para eso, para que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta que hacemos en este programa y nos dé sus puntos de vista, le hago las preguntas de este lunes.
4: En A la Una
2: te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la
6: opinión de hoy. Para abrir semana, para abrir boca con los temas para debatir y comentar y opinar, le hago estos planteamientos y estas preguntas que le tengo preparadas. La primera de ellas tiene que ver con esta decisión que toma la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la principal universidad del país, tanto pública como privada, ¿eh? no hay otra que se iguale al tamaño y a la importancia y a la trascendencia que tiene la UNAM en la educación para los mexicanos. Ha anunciado la convocatoria, para nombrar a un nuevo rector para el periodo 2023-2027. El viernes se acababa de despedir el rector Enrique Graue eh, del Consejo Universitario. Estaba previsto que la sucesión se realizara oficialmente a partir del mes de septiembre, pero en una decisión que sorprende, la UNAM decide adelantar dos meses el relevo en su rectoría. Van a emitir ya desde hoy, eh, perdóneme, el 21 de agosto, estamos hablando de la próxima semana, la convocatoria oficial. Para que los que aspiren, los que quieran ser rectores de la UNAM, se inscriban, se apunten y participen en un proceso de selección interna que va a terminar por definir justamente la Junta de Gobierno de la UNAM. El lunes 21 se emite esta convocatoria, hay un adelantamiento, hay una anticipación de la rectoría y ante esto yo le quiero preguntar, ¿usted cómo evalúa? la gestión, el desempeño que tuvo como rector Enrique Graue, fue rector por dos periodos consecutivos, en 2015 llegó a la rectoría, se reeligió en 2019 y está concluyendo en este 2023 su último periodo como rector de la UNAM. ¿Cómo evalúa? ¿Cómo actuó para usted el rector Enrique Graue? Le tocó una época complicada porque estamos hablando de la llegada al poder de la 4T, prácticamente coincide con su rectoría y también está pues esta tendencia del presidente López Obrador y de la 4T de atacar y cuestionar a la UNAM de decir que se ha derechizado que el rector tenía por ahí algunos asuntos financieros con una fundación privada de asistencia social la llamada fundación Conde de, Val de Valencia en fin eh, de valenciana perdonen. el tema es que pues ha sido una actuación eh, complicada para el rector y yo le pregunto cómo evalúa usted la gestión de Enrique Grau. Hay que reconocer que a pesar de los embates del poder, a pesar de las injerencias y de los intentos de dominar a la UNAM desde la 4T, siempre, siempre contuvo estos intentos. ¿eh? Él, él no es un rector muy estridente, no es de los que salen a dar discursos y a hacer denuncias y a, a cuestionar a quienes atacan a la UNAM, pero siempre, digamos, con un estilo bastante calmado, sereno, siempre respondía a cada cuestionamiento de ataque o intento de injerencia a la UNAM. ¿Cómo evalúa al rector Enrique Gragua, ahora que está prácticamente ya iniciando su despedida de la rectoría de la UNAM, le doy tres opciones para que me conteste, bien, mantuvo a la casa de estudios entre las mejores del mundo, mal, no impulsó a los estudiantes ni a la UNAM, tampoco defendió la autonomía, e y tres, era víctima de ataques porque quieren... La 4T quiere controlar o izquierdizar a la UNAM, la quieren hacer pues al modo de este movimiento político que hoy gobierna al país. El segundo tema es bastante polémico, ¿eh? se lo adelanto porque ya le hablaba de esto en la entretenimiento, nos va a comentar Anaí Arriaga el resultado final de este reality show de la Casa de los Famosos, que en sentido estricto era una reedición de aquel famoso Big Brother, ¿no? con Ahora con personajes todos ellos conocidos de la gente, y uno de ellos que sorprendió fue esta influencer, que era una influencer en las redes sociales, ella se llama Wendy Guevara, es, ella es eh, mujer transexual eh, y entró al reality show asumiendo claramente su género y su, de, su identidad, el género que ella eligió, y esto pues llamó mucha la atención, desató mucho Morbo sobre todo eh, eh, O curiosidad de la audiencia, el verla ahí e interactuar con, con, con personas heterosexuales pues se convirtió en un atractivo de este reality show y finalmente ella termina ganando se impone a muchos otros más famosos que ella, ¿eh? como Sergio Mayer o este eh, joven eh, Poncho de Nigris, varios que ya tenían mucha más fama, eh, no siempre positiva pero digamos fama eh, en el mundo del espectáculo, ella les gana y esto está desatando muchos comentarios hay gente que le gusta, hay gente que se enganchó con este show, hay gente que no le gusta ni le van y le viene lo que pasó en esa casa, pero hay gente que también está cuestionando que le hayan dado el triunfo, el primer lugar a esta mujer transgénero. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué opina de esta visibilidad que le están dando este tipo de shows o medios de comunicación masivos a las personas trans? Eh, le doy tres opciones para que me conteste. Es positivo, ellos deben salir de la marginación y tienen que ser vistos y reconocidos como un nuevo género. El segundo punto, no estoy de acuerdo, para mí nada más hay dos géneros, hombre y mujer, que así piensa también mucha gente, o la diversidad sexual, esa es la tercera opción que le doy, es un hecho, está aquí, entre nosotros existe y hay que aceptarla. El segundo, tercer tema que le pongo sobre la mesa en este lunes tiene que ver con el presidente López Obrador y con el empresario dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que... Los dos coincidentemente fueron re sancionados eh, por el, un, el presidente por el Tribunal Electoral Federal y el señor Salinas Pliego por el INE sobre violencia política de género. Al presidente le cuestionaron sus ataques y sus cuestionamientos a Xochil Gálvez, el decir que ella pues no importaba, que ella era nada más un títere de eh, la oligarquía, un títere del señor eh, este, eh, empresario Claudio X. González. De esa manera se le descalifica a una mujer, se piensa que ella no puede hacer las cosas por sí sola. Y el segundo fue a Salinas Pliego por estas expresiones, eh, pues algo fuertes, diría yo, un poco violentas que ha tenido, o muy violentas hacia la senadora de Morena, y secretario general también de ese partido Citlali Hernández, es constante que se estén tirando uno al otro pero Ricardo Salinas Pliego utiliza expresiones muy ofensivas, a veces contra la senadora, la descalifica por su peso le dice que es una, perdóneme la expresión, pero sí le dice una marrana no este que no la va a invitar a cenar porque lo va a dejar quebrado, en fin eh, la, el, lo que quiero preguntar es, ambos personajes tanto el presidente como el empresario descalificaron, le, o sea, rechazaron las sanciones, dijeron que Ah, vaya, se las pasan por el arco del triunfo, que no les importa que ellos no creen en esto de la violencia política de género, y bueno, pues yo le quiero preguntar si usted cree que este delito eh, o esta tipificación del delito que se hizo de violencia política de género es importante o no es importante le doy tres opciones para que me conteste, sí, la cero tolerancia contra cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, incluye la violencia política no, es un tema de libre expresión, no pueden ni deben censurarlo ninguna autoridad, o de plano no entienden los personajes que representan al poder político y al poder económico Lo que es la violencia de género Y tampoco, lamentablemente, pues valoran los derechos de las mujeres El número para que nos marque es 5518 415199 Ya sabe que nos puede contactar vía mensajes de texto o de voz Usted decide cómo Aquí le garantizamos siempre que su opinión va a contar Y va a ser escuchada al aire Y ahora sí, nos vamos Nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el lunes y como la semana También ya la segunda quincena del mes de agosto ya comenzó.
7: En huelga. La Cámara Minera de México solicitó este lunes a las autoridades su colaboración para encontrar una solución a una huelga en la empresa minera Peñasquito, ubicada en el centro del país y operada por el gigante Newmont, con sede en Estados Unidos. A regulación. Ricardo Schiffel Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, alista un acuerdo para regular la promoción que hacen los llamados influencers y creadores de contenido sobre productos, los cuales en muchas ocasiones se pueden manifestar de forma engañosa. Se, se intensifica. intensifica. La Comisión Nacional del Agua informó que el ciclón Fernanda ha intensificado huracán categoría 3, el centro de este fenómeno natural, se encuentra a unos 1.150 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California. Uno más. La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, anunció que los libros de texto gratuitos no serán distribuidos en Aguascalientes en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo. Devaluado. El valor del peso argentino se devaluó en 18.3%. El Banco Central estableció el tipo de cambio en 350 pesos por dólar, 67 más que el viernes. Esta caída es la más brusca desde agosto de 2019.
6: Una de la tarde con 17 minutos y nos vamos a la información en este lunes. Pues Xochitl Galvez acaba de lograr un nuevo amparo en contra del presidente López Obrador. Oiga, la batalla jurídica de Xochitl Galvez eh, hay que reconocer pues, que se aplicó a este tema para tratar de frenar los ataques y las eh, menciones que de ella ha hecho el presidente, sobre todo las menciones negativas, porque el presidente tiene derecho a hablar de quien quiera en sus conferencias mañaneras, a lo que no tiene derecho es a cuestionar a una mujer y a decir que ella no se representa a sí misma, que ella es un títere y que es eh, impuesta por la o por los hombres. Es lo que ha dicho el presidente en sentido estricto. Ha sugerido que Xochitl Gálvez Galvez pues, no tiene personalidad, que ella simplemente la puso ahí Claudia X. González. Y eso, eso según la ley mexicana, la ley general de eh, para evitar la violencia contra las mujeres, eso es una violencia política de género. El presidente discrimina y ataca a Sochilgales Gales por ser mujer y por cuestionar que no tiene capacidad o personalidad propia para autorrepresentarse. Bueno, pues eh, además de eso, ahora un nuevo fallo judicial pues le ordena al presidente suspender definitivamente eh, que se abstenga pues de hacer declaraciones con malicia en contra de la senadora Suchil Galvez. Se trata del juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Adolfo Santos. Acaba de otorgar un nuevo amparo, una suspensión definitiva a la senadora panista. La medida prevalecerá por tiempo indefinido mientras se resuelve el fondo del amparo que ha promovido la legisladora contra las declaraciones hechas por López Obrador el pasado 17 de julio. También le prohíbe a las autoridades hacendarias que difundan información fiscal, bancaria o empresarial relacionada con la señora Xochil Galvez y sus empresas. Bueno, pues ahí está este tema que pues es otro golpe judicial al presidente, y mire que el presidente ya está enojado con eso, eh ya se quejó de los magistrados del Tribunal Electoral que lo sancionaron con este tema también de la violencia política de género, ya anunció que va a pedir una investigación en contra del juez que le otorgó el primer amparo a Xochitl y ahora este nuevo fallo Judicial. Por cierto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, condenó las descalificaciones y los ataques del poder del presidencial desde la presidencia de la República eh, en contra de Xochil Gálvez. En su cuenta de Twitter, ahora llamada X, afirmó toda mi solidaridad con ella y desde luego seguiremos caminando juntos. Escuchemos cómo el PRD le da su respaldo a Xochil Gálvez ante esta campaña de ataques desde el poder. Condeno las
5: descalificaciones y los ataques que se han estado lanzando en los últimos días contra nuestra amiga Xochitl Galvez, aspirante a conducir la construcción nacional del Frente Amplio por México. Toda mi solidaridad, Xochitl, contigo, y desde luego que seguiremos caminando juntos.
6: Pues ahí está lo que opina el PRD sobre este tema de la violencia hacia Xochitl Galvez. Eh... Un tema de la mayor relevancia, porque mire, ciertamente el, el, el tema de la violencia hacia las mujeres tiene distintas caras, no es solo la violencia física que todo el mundo conoce y asocia, eh, la violencia doméstica o, o los feminicidios que son lo más grave que pasa en este país contra las mujeres, acabamos de ver el caso de esta niña Montserrat, bueno esta mujer, Monserrat Milagros, en, ocurrido en León que ha conmocionado al país y esta es una realidad, por eso se crearon estas figuras y estos delitos que están contenidos en la ley la violencia política de género se refiere a que las mujeres que participen en cargos públicos y eh, que ocupen una posición de poder pues no sean descalificadas por ser mujeres, que no se diga es que eres mujer, tú no sabes no como suelen decir mucho, lamentablemente la misoginia y el machismo que impera todavía en la sociedad mexicana, también existe en la política ¿eh? y a veces es hasta más dura y para hablar de estos temas y de algunos otros tengo el gusto de recibir este lunes aquí en la cabina a Laura Aro Ramírez, ella es diputada federal del PRI por el estado de Jalisco y también es dirigente estatal de este partido allá en la entidad jalisciense. Bienvenida, Laura, qué gusto tenerla aquí.
8: Igualmente, muchas gracias, con el gusto de saludarte y saber que somos paisanos.
6: Somos paisanos de Jalisco, así es, eh, estábamos platicando ahora fuera del aire, pero le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de este tema de la violencia política de género, ahora que está tan tan cuestionado la figura? Porque el presidente dice que él no incurrió en violencia, que a él también lo atacan y no se queja, el otro empresario también, dueño de teva Azteca, de, rechaza una, una sanción que le impone el INE. ¿Qué piensa usted de este tipo de, de violencia?
8: Que son actitudes que, mira, hay que decirlo, quienes nos hemos dedicado a esta actividad durante muchos años, principalmente las mujeres, enfrentamos una serie no solamente de desigualdades, sino de vi violencias sistemáticas. Te atacan porque eres eh, mujer, porque formas parte, eh, porque haces política, porque estás al frente de un cargo de, de elección popular. Y siempre es mucho más cuestionado, siempre será mucho más cuestionada nuestra participación. Imagínate, enfrentamos estas, estas violencias sumadas a las violencias físicas, a las violencias de las desigualdades. Psicológicas,
6: vicarias.
8: Este, no, o sea, la, la, El catálogo de violencias que enfrentamos las mujeres en este país, pareciera que todos los días crece, se acentúa y cada día es más eh, recia y cada día es más radical. Y lo que estamos viviendo hoy en este país, quienes somos la oposición, no solamente el caso, hoy muy muy exponencial el tema de la compañera Sochil Galvez, a quien reiteramos nuestra solidaridad, porque ya hemos enfrentado violencia nosotras. Bueno,
6: tú también la has padecido. Desde que empezó en esta
8: actividad. O sea, ¿qué te decían? Yo muy joven. ¿Qué? Mira, siempre, siempre se cuestiona de entrada tu moralidad, Ajá. ¿no? Este, que si que las mujeres que participamos en la actividad eh, en esta actividad eh, política si andas o no andas entonces que si destacas hay,
6: o si subes es porque porque, andas porque eres con alguien. la novia de alguien ¿no?
8: entonces en este país se sigue cuestionando mucho el talento de las mujeres. Uh -huh. Mira, tú lo, lo, lo sabes muy bien. Hace un par de meses las mujeres PRIistas vivimos una, las diputadas federales ¿Sí? PRIistas, vivimos una violencia tremenda, sin límites, por parte de otra mujer de, sí, la, de, de la
6: gobernadora. gobernadora la Aida ¿no? Que amenazó con exhibir fotografías íntimas Pero, de las diputadas.
8: Y a ver, y te voy a decir algo. Por fortuna, la autoridad del tribunal se hizo valer y esta mujer hoy está en el catálogo de violentadores. Hoy uh -huh. ejercer algún tipo de violencia te puede costar no solamente tu destino político, sino que hoy, gracias al trabajo de eh, las diputadas y de los diputados del Congreso Federal, logramos que la iniciativa 3 de 3 hoy sea una realidad. Es uh -huh. decir, cualquiera, cualquier persona violentadora, sea deudora alimentario, haya ejercido algún tipo de violencia, tenga sentencia firme, no pueda ocupar ningún cargo, cargo. público.
6: Quedan, quedan digamos, señalados, ¿no?
8: Estatal ni federal Ahora Qué, ¿qué, bueno. pa
6: ¿Qué pasa, diputada, cuando esto, este tipo de, 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 de violencia se cuestiona Desde el poder, cuando el presidente dice No existe, o sea, para mí eso de la violencia de género Yo no incurrí nada, e incluso pregunta Si solamente importa el género femenino Y no el masculino
8: Pero yo creo que el presidente deberíamos de, debería de, de entrar en un curso de nuevas masculinidades en un escenario de, de construcción y también de aprender las realidades que estamos enfrentando. Es increíble. Este gobierno es violento contra las mujeres en sí, Salvador. ¿Es o sea, violento? Este, este, este gobierno Pero es violento. él
6: dice que él apoya a las mujeres, es, es que ningún violento. gobierno apoyó Mira, tanto a las mujeres.
8: Es violento de entrada porque el presidente que tiene el micrófono más potente todas las mañanas violenta a una compañera, sí. la denigra nos denigra a la oposición. Da igual violentar a un grupo de feministas que luchan por También. las causas, los derechos, que a un comunicador como tú sí. o que un a, o, o un eh, o un personaje hoy. Eh, en la política alguien que formemos parte de la oposición entonces es un violento uh -huh. y es violentador contra las mujeres ¿Tú dices ¿por qué? desaparecieron los refugios de las mujeres violentadas uh -huh. desaparecieron los programas de las escuelas de tiempo completo los comedores comunitarios las guarderías las estancias infantiles es el gobierno de la desaparición entonces, hoy una mujer, fíjate, para que las mujeres puedan salir de su condición de violencia, pues deben de traer lana en la bolsa. ¿Sí? Si no traen lana en la bolsa, van a vamos a seguir en esta brecha de desigualdad, es brutal, y eso no puede ser. Entonces, si una mujer tiene que recoger al chiquillo, a la chiquilla, a las, a los niños, a la una de la tarde, dime tú dónde vas a encontrar un trabajo de tres horas. No, pues no. No existe. Entonces, es, el, es, el, es un gobierno eh, que está en contra de las mujeres, lo ha demostrado una, otra y otra vez, y, y no ha parado Hoy Hoy Ante esta desesperación Ante esta gran posibilidad De que el Frente Amplio por México gane el proceso electoral de 2024, ya vimos lo que está dispuesto a ser el jefe de campaña de las corcholatitas que no más no prende. Y ese bueno, jefe de campaña es el presidente. Me das pie
6: para una siguiente pregunta, pero tengo que hacer una pausa porque me va a cortar la guillotina, pero vamos a regresar con la diputada Laura Aro Ramírez, diputada federal del PRI y dirigente de ese partido en Jalisco, para ver justamente cómo se están moviendo las cosas allá. Jalisco es un estado que va a tener elecciones también en el 2024 para la gubernatura. Ya volvemos aquí a la una
2: no le cambies estás en a la una con salvador garcía soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos
9: heraldo radio con la h que sí suena y ahora también se escucha
2: ya estamos de vuelta en a la una con salvador garcía soto tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés o uh, de Valdés la rima
10: Hablar hoy de educación, nueva escuela mexicana, es cancelar el mañana de nuestra hermosa nación, viola la constitución la educación deficiente, pues nos baja el coeficiente no aprender nada en la escuela, y hoy la bronca es la inscripción, un requisito exquisito que ni el más abusadito va a tener, ni el más fresón, y aunque se crea don Ch don fregón, te exigen certificado de salud y bien sellado, los hospitales no tienen. Dicen que ya no los frieguen en un gran comunicado. ¿Qué va a pasar si la banda no puede entrar a la escuela? Señores, ya ni la muelan. Esto ya parece manda. Que la ignorancia se expanda es una enorme tragedia. Más grande que enciclopedia. Cavernícolas ineptos. No avanzará su proyecto de acabar con la academia. Y de seguir esta usanza, nadie podrá distinguir qué es restar o dividir de una simple adivinanza o de rascarse la sus nuevos libros nos mienten por eso en Aguascalientes ya los mandaron al diablo los tirarán por el caño porque son independientes
11: conmemoración de los 50
10: años del hip hop celebrados
11: el pasado 11 de agosto Billboard Latin y Billboard Español honraron a los artistas más extraordinarios del hip hop en español con una trayectoria de casi dos décadas el puertorriqueño René Pérez conocido artísticamente como Residente fue galardonado con el título de mejor rapero de la historia en español
12: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera y cuando estén llegando casi a la frontera saco el lápiz de madera. Y le vuelo la cabecera. Soy el látigo que la piel te la cera Del fucking capataje en la central azucarera. Soy lo último que verás antes de que mueras. El techo del hospital, la cara de la enfermera. De esta ternera me como el lomo, las costillas. Me como hasta la calavera. El rabo, el cuello, no dejo nada en el plato. Hasta Shakira se queda sin cadera. Vengo con el hacha en la guantera. Como nativo americano arrancando cabellera. Los pongo a sacar bandera detrás de la trinchera. Mientras las residentes se enfrían en la nevera los he barrido tanto a la hora de rimar que ya las brujas no tienen escobas para volar sin exagerar los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar los barro horizontal vertical hasta perpendicular ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo porque sus dientes me los puse de collar ahora una fila de perdedores
6: una de no la tarde intenta... con 35 minutos estamos regresando de la pausa con este homenaje musical que seguimos haciendo al rap y al hip hop después de que se cumplieran el viernes pasado 50 años del nacimiento de este género musical, lo hicimos en el viernes con el rap y el hip hop en inglés y ahora estamos haciéndolo con este género en español que también es un género bastante difundido y también mucho del gusto sobre todo de la juventud, se llama Residente usted lo conoce bien, es René Pérez así se denomina y el año pasado lanzó esta canción o tiradera como le llaman a las canciones que pues atacan a otros artistas porque aquí cuestiona que muchos lo quieren imitar, que lo cuestionan si él sigue siendo un rapero o un hip hopero importante, arremete contra el reggaetonero Cosculeya, quien tuvo denuncias por violencia familiar, también se refirió a otros artistas como J Balvin, con quien también tuvo una pelea en las redes sociales y en un sentido positivo habla, por ejemplo, de Alejandro Sanz, de Don Omar, de Ricky Martin y de Juan Luis Guerra. Es parte del panorama del rap y del hip hop en español, con uno de sus eh, mayores exponentes que es Residente, René Pérez, este puertorriqueño que pues eh, ha hecho una carrera y una trayectoria musical importante en los últimos años. Escuchemos, según algunos es el mejor rapero en español, también he escuchado a otros que le gustos este género, que lo debaten y que dicen que no, que él ya no hace rap ni hip hop, pero bueno, cada quien depende de los gustos, por lo pronto aquí está Residente con bajo y batería, esta canción de 2023 Nunca
12: disparé, pero siempre escribí Yo no soy calle, pero mi combo sí Te desmantelo por pieza Brum, Si me pillas por la calle, tú bajas la
13: cabeza
12: El problema no es que haya sido rico desde chico Es simple, se los explico El problema es que un engreído como él Haya pretendido ser de un barrio donde no ha nacido A la una,
2: con Salvador García Soto
6: una de la tarde con 37 minutos estamos de regreso y seguimos conversando aquí en la cabina con la diputada federal Laura Aro Ramírez ella es diputada por el PRI en Jalisco y también dirige a nivel estatal este partido, diputada estábamos, me estabas comentando sobre la situación del Frente Amplio por México, el PRI y tu partido es parte de esta alianza opositora ¿cómo está el escenario en Jalisco? el próximo año se renueva la gubernatura el congreso local, los ayuntamientos del estado ¿cómo se ve esta batalla en un estado en donde el PRI y el PAN pues retrocedieron después de haber gobernado el PRI durante muchos años, luego el PAN durante varios periodos, llegó Movimiento Ciudadano y los hizo a un lado. Hoy, ¿cómo está el escenario? Porque también vemos un nuevo actor emergente en Jalisco que se llama Morena.
8: Pues mira, te debo decirte que nosotros nos estamos preparando eh, de tiempo completo, metida de cabeza recorriendo el Estado, soy la única dirigente y lo tengo que decir, soy la única dirigente que está recorriendo cada uno de los municipios uh -huh. Hoy lo digo con mucho orgullo porque es la fortaleza, es la valentía de un gran equipo Porque hoy hoy recorrer el estado, si es de no valientes es fácil, no es, es fácil, hay un tema de
6: seguridad Ay, claro, Hay claro, temas, es, ¿no? Sí.
8: Entonces, qué decirte que hoy estamos en este, en este gran encuentro Que el PRI está llegando a donde ni siquiera el gobierno quiere llegar que hoy recorrimos ya los 125 municipios ya estoy por prácticamente concluir la segunda gira a todo el estado escuchando a las personas y entendiendo algo que sí se dejó de hacer ¿eh? uh
13: -huh.
6: tocar puertas
8: no hay o sea, mejor el PRI se
6: alejó de la gente en Jalisco los partidos, de, los partidos
8: políticos en general, en general hemos estado, vivimos crisis de credibilidad y de confianza y no tiene nada malo decirlo eh uh -huh. sería un error no reconocer que hoy los partidos políticos tradicionales Están enfrentamos en crisis. una crisis
6: sí totalmente ¿no?
8: ¿Pero por qué? ¿Por qué no, no nos ven eh, entes de utilidad social? ¿Por qué no resolvemos temas? ¿Por qué no enarbolamos causas? Y hoy, hoy eso estamos haciendo en el Prijalisco. Quienes venimos de la base, quienes sí venimos realmente de la cultura del esfuerzo, uh -huh. quienes sí sabemos desde muy jóvenes tocar puertas, estar, caminar, alzar la bandera, escuchar, atender y resolver, uh -huh. quienes sí sabemos esta política que es la política, hoy te puedo decir que el escenario es positivo y es optimista para el PRI. ¿Somos realistas? Hoy efectivamente somos el segundo partido político que más municipios gobernamos. Eh, como bien tú lo dices, en el 2018 salimos, estamos en el 2012, salimos en el 2018 en el gobierno del Estado. Hoy se extraña los buenos gobiernos del PRI. Uh -huh. Claro que no somos perfectos, pero sí somos mejores que los que hoy gobiernan. Hoy se extraña que Jalisco sea líder nacional agroalimentario. Se extraña que seamos el Estado que más mexicanos acaba de la, de la pobreza extrema. Se extraña la visión de innovación, se extraña un gobierno que tenía esta capacidad de diálogo franco porque vivimos un gobierno autoritario entonces el 2000 el 2024 es en un escenario de alianza uh -huh. mira hay que decirlo porque luego se, no, no se dice en el 2021 que fuimos en esta coalición federal en esta coalición que se gesta en jalisco cuarto sí, a las 12, la alianza
6: va por méxico la alianza
8: va por méxico que fuimos el último estado que decide ir en los 20 distritos federales todo y que con la fuerza del gobierno federal y encima el gobierno estatal también fíjate uh -huh. quedamos por debajo de MC que fue la primera fuerza política 13 mil votos Salvador, uh -huh. .4% uh -huh. vamos a ganar el 2024 vamos a recuperar la Cámara de Diputados, vamos a, a tener la gran mayoría en el Congreso Federal de Diputados jaliscienses de la Alianza, vamos a tener un gran posicionamiento en, en lo territorial, le va a ir bien a la Alianza, pero el chiste es que le vaya bien a las personas.
6: Eso lo puede hacer la Alianza sola, el PRI, PAN y PRD en Jalisco, o necesitarían ir en alianza con Movimiento Ciudadano, porque eh, hay que reconocerlo, el crecimiento de Morena ha sido fuerte en Jalisco en estos últimos años.
8: Sí, como, como en todo el país, pero también hay que, hay que señalarlo, ni en el 2018 ni en el 2021 Morena entró en, a Jalisco. Uh -huh. eh, son un desastre, como lo son como, tal cual como gobiernan, tal cual son pas no saben hacer partido. Son un desgarriate, Salvador, uh -huh. son eh, desorganizados, se pelean, se violentan entre sí mismos y la gran fuerza del partido ha sido nuestra institucionalidad, nuestra disciplina, nuestra capacidad para organizarnos y también esa capacidad única que tiene el PRI de tener estructura. ¿Es suficiente? No. Hoy necesitamos entender que las coaliciones llegaron para quedarse, será el caso de Jalisco, justo hace una semana, hace ocho días, uh -huh. dimos certeza a la gran alianza va por Jalisco, PRI, PAN, PRD, uh -huh. que vamos juntos, que tendremos que construir un gran proyecto que sea oportuno, que sea realista, pero sobre todo, Salvador, que sume las aspiraciones, los anhelos, las causas. Y las demandas de la sociedad jalisciense. En eso estaremos concentrados, pero estoy convencida en que tenemos todas las posibilidades para ganar el 2024 en Jalisco y en el país.
6: Hay interés, por lo que se sabe, el gobernador Enrique Alfaro ha, ha cuestionado incluso a la dirigencia nacional que encabeza ante Delgado sobre por qué no ir con el perico eh, en el PAN en una alianza, en una gran alianza opositora. ¿Esto podría ocurrir en Jalisco? ¿Podríamos verlo? ¿Hay pláticas? ¿Hay acercamientos?
8: Yo creo que el gobernador ha, ha sido muy claro. Lo ha dicho y ojo, la fuerza real del partido Movimiento Ciudadano está en Jalisco, no de ahorita, sino de tiempo atrás. Entonces yo, yo creería que la dirigencia nacional tendría que escuchar a las voces de su partido, pero eso es un cohete de ellos, eso es un tema que, es ellos, un tema tendrán que ellos tienen que resolver. que resolver. Si lo hemos estado diciendo, si Movimiento Ciudadano no va en la coalición, no va en el Frente Amplio por México, quedará una vez más demostrado que a Dante Delgado le gusta hacer el trabajo sucio Morena, uh -huh. que es un esquirol. Entonces eso lo sabe la gran parte del del MSIismo jalisciense por eso han no dado muestras de decir, de señalar y y sobre todo de poner eh, los puntos en las IES, de decir, oye, tenemos que ir a este gran frente, no podemos estar aislados. Porque hay una gran realidad y claro. no hay que no hay que ser este adivinos ni nada. El 2024 va a ser una elección de dos, va a sí. ser una elección polarizante. O estás del lado de este régimen de destructor 4T, de Morena, sí. que es una tragedia, que es una desgracia. O estás en el Frente Amplio por México, que es esta posibilidad... Con la sociedad civil, con los partidos políticos Por supuesto De regresar, de retomar el rumbo De este de este país Y no habrá una tercera vía Como como falsamente se ha dado a entender uh -huh. Coahuila, 2% de la, de la sí, votación sí, sí. No lo grabaron del en registro no no pinta solo, ¿no? Entonces en Jalisco es un caso distinto Así que tenemos eh, Ojalá eh, entren en razón Y vayan en este gran frente amplio Pero si no vamos en una coalición Nacional eh,
6: es imposible que es difícil que difícil que fuera solamente no, local en manera. Jalisco no, pues Vamos a estar atentos Es un escenario sin duda interesante El que se viene políticamente en Jalisco Y bueno, pues vemos esta actividad del Frente Amplio Y particularmente del PRI allá en el estado Con la dirigencia de Laura, Laura Aro Ramírez Diputada, muchas gracias por visitarnos aquí en la cabina Y estamos pendientes de lo que suceda allá en tu estado Y en tu dirigencia
2: Muchas gracias a ti, a todo el auditorio Y nos vemos pronto
8: Muy gracias.
6: Muchas gracias por visitarnos Vámonos a otros temas también importantes
2: A la una con Salvador García Soto
6: Oiga, y vamos a retomar este caso que pues sigue todavía surgiendo información porque no se logra esclarecer qué fue lo que pasó. Le estoy hablando del empresario eh, Íñigo Arenas. Vamos hasta el Estado de México porque un juez de Tlalnepantla le dictó ya prisión preventiva justificada a seis empleados del Black. Del bar Black Royce en donde fue encontrado muerto este empresario Los acusan de su presunta participación en la muerte del empresario Iñigo Arenas el 6 de agosto O sea, según la autoridad, al señor lo mataron en este bar Y bueno, hoy se sabe que también le dieron sustancias ilegales en su bebida Vamos con nuestro corresponsal allá en el estado de México, José Ríos Cuéntanos a quiénes están vinculando a proceso y qué dice la autoridad sobre esta investigación Buenas tardes
0: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde de lunes por la señal del Heraldo Radio. Y bueno, te informo que un juez de control del Distrito Judicial de Talnepantla decretó este fin de semana prisión preventiva justificada contra los seis trabajadores del bar Black-Royce, esto por su presunta intervención en la muerte del empresario Íñigo Arenas. Durante la audiencia celebrada este sábado, el agente del Ministerio Público aportó datos de prueba y formuló imputación por el delito de homicidio contra Aritzi, Ana, Cecilia, Karen, Eduardo y y Carlos Daniel N., quienes trabajaban en este establecimiento de Naucalpan. El agente del Ministerio Público argumentó que la muerte de la víctima fue resultado de la actuación dolosa y con acuerdo previo de los implicados. Pues de acuerdo con sus indagatorias, el hombre entró ebrio a este establecimiento y le siguieron suministrando alcohol, aun cuando el servicio en el restaurante bar estaba fuera de horario. En esta audiencia, Salvador, que duró casi 10 horas, se precisó que el empresario reportó malestar físico en este lugar y los trabajadores estuvieron en dominio del hecho, por lo que debieron buscar atención médica y así la víctima no habría perdido la vida. Las autoridades también señalaron que entre las pruebas periciales de toxicología, indican que la víctima contaba con 253 miligramos por litro de alcohol en su sangre y también salió positiva a etanol y cocaína. Además, de acuerdo con las indagatorias presentadas en esta audiencia, al empresario le cambiaron la camisa y al encontrar la original, esta tenía restos de material gástrico y sangre con las sustancias tóxicas detectadas por las autoridades. Las autoridades establecieron como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó para mañana, martes 15 de agosto, la próxima audiencia. Te informó desde el Estado de México, Salvador José Ríos.
6: Muchas gracias José Ríos por tu información, pues ahí está lo que está diciendo la autoridad. El señor Íñigo Arena sí habría muerto en este lugar por las sustancias que le eh, administraron dentro de su bebida sin que él supiera y todo lo que narra José que se está ventilando en este eh, proceso judicial pues es que claramente hay lugares en la Ciudad de México y en este caso en la zona conurbada también en Aucalpan que lamentablemente tiene usted que tener cuidado ¿eh? porque hay muchos antros en esta ciudad que ya no operan como un establecimiento normal es decir, no es que usted tenga ganas de ir a tomar una copa y vaya y esté tranquilo hay muchos lugares de así eh, digamos normales que, que existen, pues, pero también hay otros que ya prácticamente son mafias, que ven al cliente como una oportunidad de sacarle dinero, ¿no? De sacarle todo lo que puedan, o sea, de robarlo, pues, para que me entienda. Ese es lo que está aflorando en este caso, este bar, claramente recibieron a un cliente que venía de otro bar en Polanco, que ya iba alcoholizado, que ya no estaba en condiciones de seguir bebiendo, pero aún así le siguieron dando alcohol incluso fuera de horario, del horario regular de este bar, y además le propinaron estas sustancias. Y cuando vieron que se puso mal, en lugar de llamar una ambulancia, pues lo que hicieron es tratar de, según ellos ayudarlo, en realidad terminaron provocándole la muerte, es lo que se está ventilando en este caso, y le decía que hay que tener cuidado porque además de estos establecimientos que en muchos casos están controlados también ya por el crimen organizado y operan así como mafias estos bares y antros, incluso en las zonas más exclusivas, ¿eh? como esta de Polanco pues eh, la realidad es que también hay otras bandas que aprovechan al eh, pues el momento en que la gente está bebiendo, que está alcoholizada, para robarlos. Son las llamadas goteras. Ya ha habido casos, hay mujeres que están presas en prisión. Son bandas organizadas de mujeres que en muchos casos están apoyadas eh, por hombres. ¿Qué hacen? Se acercan al cliente, normalmente utilizan a jovencitas pues, de buen aspecto físico, lo, le hacen plática, lo seducen y en un descuido le administran gotas de sustancias en el vaso y eso hace que estos clientes terminen pues perdiendo el sentido y siendo asaltados, robados o secuestrados. Iván Marque nos cuenta de estas bandas y organizaciones de las goteras para que se cuide usted cuando vaya la próxima vez pues, a, a pasarla bien a un lugar.
14: Nos vamos a un antro de ahí de la zona rosa. No sé en qué momento ella lo, lo goteó. Yo nada más ya vi cuando él estaba ya casi dormido.
15: Las bandas criminales de Las Goteras se han apoderado de la capital del país desde hace al menos 15 años especialmente en alcaldías como Miguel Hidalgo Cuautemoc y Benito Juárez donde hay mayor presencia de bares y centros nocturnos son un grupo delictivo de mujeres aunque no actúan solas que operan en establecimientos hacen contacto con víctimas a quienes se enganchan a través de seducirlos pues se aprovechan de que están borrachos colocan gotas oftalmológicas en las bebidas lo que provoca que poco a poco pierdan la conciencia los convencen de continuar la fiesta en un hotel el efecto de las gotas crece ...hasta que los afectados se duermen... ...ahí es cuando las mujeres aprovechan... ...para robarles dinero y todo tipo de artículos personales... ...aunque hay casos donde la dosis... ...provoca la muerte... ...y es que se trata de gotas oftalmológicas de libre venta... ...contienen sustancias como ciclopentolaco... ...o tetrahidrosolina... El primero es usado para dilatar la pupila y paralizar el ojo para cirugías, pero que ingerido y combinado con alcohol provoca somnolencia y pérdida de conocimiento. El segundo puede causar dificultades para respirar o hasta un paro respiratorio. Así lo explicó Pablo Mayer, psiquiatra.
3: Llega a producir un estado como
11: de éxtasis inicial, pero a una mayor dosis este, puede inducir el incremento de fases de sueño, este, un estado de coma.
15: Son muchos los casos de hombres que vivieron esta situación, como Rodrigo, quien acudió a un centro nocturno en el canal de Miramontes. Lo gotearon y estuvo al filo de la muerte. Así lo dio a conocer Alejandra, su expareja.
4: Me comentaron que en un privado pues, se metieron él y unos amigos, otros dos amigos, y al día siguiente me despertaron con la noticia que estaba... Eh, hospitalizado, duró dos días eh, pues sin despertar no estaba como tal en coma pero estuvo dos días inconsciente solamente recuerdan que la bebida le supo un poco amarga y a Menta, pero de él realmente no, no recuerda nada despertaron sin sus, sin sus pertenencias
15: así las bandas de goteras que han crecido en la ciudad de México
6: para la una conservador García Soto Iván Márquez pues ahí está, tome usted en cuenta esto que está sucediendo en estos bares y antros para que pues la próxima vez que usted decida pues irse de fiesta, pues lo haga en lugares seguros, no. verifique que se trata de lugares seguros y que no pues hacen este tipo de acciones tan deleznables, que es eh, abusar de los clientes, drogarlos para sacarles más dinero y terminan en este caso como a este empresario Inigo Arenas, causándole la muerte y también cuídese no en estas bandas que operan de mujeres pues que se dedican a eso a robar y a, a extorsionar a las personas, vámonos a otro tema rápidamente, el viernes pasado le informé aquí que el rector Enrique Graue prácticamente se despidió en la que fue su última sesión del Consejo Universitario. Les digo a los consejeros que estén atentos, eh, emitió una especie de alerta el, el rector diciendo que hay intentos de intereses ajenos y ánimos desestabilizadores en la UNAM, que hay intereses políticos pues que quieren apropiarse de la UNAM, dijo el rector en este último discurso. Hoy la UNAM anunció que se adelanta la sucesión es interesante el dato porque estaba previsto que esto comenzara en el 11 de noviembre, es decir, dentro de tres meses, pero ahora la UNAM ha emitido una, un comunicado anunciando que la convocatoria se va a emitir el próximo 21 de agosto para iniciar ya el proceso de selección de un nuevo rector que va a estar de 2023 a 2027. Según la universidad, la convocatoria se dará a conocer cómo se realizan las diferentes etapas del proceso, van a explicar cómo se realiza esta elección, así, que la for así como la forma en la que los aspirantes recibirán las opiniones de la comunidad universitaria. Oiga rápidamente sobre los libros de texto. Hoy el presidente López Obrador en esta polémica que hay sobre el contenido de estos libros, dijo que su gobierno va a acatar la orden emitida por el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, y que va a suspender la distribución de los libros de texto gratuitos en el estado de Chihuahua. El mandatario dijo que acata el fallo, pero no le parece la actuación del ministro Luis María Aguilar, que calificó como deshonesto, también consideró como reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera a la gobernadora de esa entidad, Maru Campos, para que luego diga al presidente que él no ejerce violencia política de género contra las mujeres. Escuche usted. Un ministro deshonesto
3: ordena que no se distribuyan los libros buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua. Pues ahí está el presidente
6: llenando de adjetivos a la gobernadora Maru Campos porque eh, lo que ella dijo es que no va a permitir que se distribuyan los libros en su estado hasta que no se aclaren los eh, de amparos judiciales. Vámonos a la pausa con esa canción, esa morocha, es Emanero, un rapero argentino que lanzó este a este año acaba de lanzar este tema donde habla de una mujer morena de la que se enamora. Volvemos a la una.
16: Sí. Si no estamos precipitos Los días con eso fueron Quiero que vuelva esa morocha que sabía Cómo hacerme feliz La única que puede curar la cicatriz de mi cuerpo La que
9: se me hizo en este
2: En un momento regresamos
9: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
11: Comenzamos. De origen zapoteca, Mare Advertencia Lírica es una cantante de rap, activista social y feminista que utiliza la música para despertar conciencias y fortalecer las redes dentro del movimiento social en su natal, Oaxaca. Sus versos hablan sobre temas de género, derechos indígenas y la situación sociopolítica de México. Y en
7: su mirada veo verdades que no admito. Me he convencido que debo de ser esa persona, pero sigo buscando detrás que las sombras.
16: Cada que me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance crew. La cara de los jóvenes del país es el turno más pegado. What the fuck, Si tu número es contado, 34, 44, fo on. Ya tú on, sabe on. Como on, sabe on. Uh. Sonando los bares, wey, you do Ya la pisen a los sellos para que se preparen. Bota okay. la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco tiene un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ajá, Nico, 50 millones les alcanza. Uh, antes RB, Uh, la promesa como lío me cien pasa. El único que escucha I'm a la planza, bye. And like me conocen como hip. Half the hip, the real dance crew. Like how do you know home in the country? es el duro más pegado. go? What the fuck is this? If si you don't know my record, I don't
6: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora, estamos comenzando la segunda hora de la una y también ya la tarde de este lunes 14 de agosto y lo hacemos al ritmo de hip hop, buen hip hop que se está haciendo en Latinoamérica, es el ritmo del de dance script, se llama esta canción del rapero Trueno, un jovencito argentino que está rompiéndola, como dicen en el mundo del rap y del hip hop en español y bueno, este tema lo lanzó el año pasado como un himno a su propia eh, persona, una invocación del espíritu del trap fundacional es una adaptación argentina y de barrio a lo que nos tienen acostumbrados, hace referencia a cada uno de sus temas, a los barrios allá de la Argentina, los barrios de La Boca de Palermo, hay muchas zonas en la Argentina donde se mmm, se hace y se baila y se canta rap, buen rap como como este que nos trae trueno en, al inicio de esta segunda hora de a La una Estamos homenajeando los 50 años del rap y también tenemos mucho, mucho más todavía para compartirle en esta segunda hora. Vamos a tener... Vamos a tener todavía historias importantes, le voy a hablar de estos jóvenes que lamentablemente, un caso más de desaparición, cinco jóvenes en Jalisco, en el municipio de Lagos de Moreno, desaparecieron desde la noche del viernes, todos tienen menos de 21 años, sus familias están angustiadas, han hecho ya manifestaciones para exigir a las autoridades que investigue dónde están estos cinco jovencitos que salieron a divertirse y ya no regresaron a su casa allá en Lagos de Moreno. Hablaremos también con Patricia Olamendi, doctora en Derecho sobre la violencia de género. ¿Qué pasa con la violencia política de género y estos casos tan emblemáticos del presidente López Obrador y de un empresario pues que se resisten a ser sancionados, que dicen que no que ellos no incurrieron ningún tipo de violencia hacia las mujeres. También vamos a profundizar sobre el caso de Milagros. Milagros, esta mujer de 40 años que fue asesinada en Guanajuato, apuñalada, literalmente la mató a su agresor. Ya fue detenido, Miguel N, quien es el asesino el feminicida de esta mujer hoy dice que se arrepiente de lo que hizo, pero demasiado tarde, ya se encuentra en prisión y le voy a tener toda la actualización de esta, este feminicidio que ha conmocionado a Guanajuato y al resto de la república. Muchos temas todavía para compartirle en esta segunda hora, quédese y póngase a rapear con nosotros al ritmo de estos raperos que le estamos presentando hoy de distintos países, incluido México, este es el señor Trueno y su dance creep. <tose>
16: soy yo quién me rapero que yo en la calle me conocen como el hip ha, the hip the real
6: dance beat la cara de los jóvenes es el burro más pegado, what the fuck. Y con este ritmo nos vamos a la información. Y ya están aquí llegando a la mesa para escuchar sus puntos de vista y sus comentarios. Laura Mendiola, bienvenida Laura, ¿cómo estás?
7: Hola Salvador, aquí aterrizando de volada porque estamos corriendo las entrevistas.
6: Llegaste corriendo. ¿A ti ¿Te gusta el rap, sí. el hip hop? ¿Te gusta?
7: Fíjate que no, no, no o tanto. sea, no le digo que no, lo puedo escuchar, pero es como me pasa con el heavy metal que me gusta, pero hasta así nada más. Hasta como una, punto. sí, como una pero, tres rollits y ya. Pero
6: tus hijos sí deben de ser algo hip hoperos sí. Sí, oh, sí ellos ¿No?
7: son un poco más, justamente les estaba preguntando ¿qué tanto les gusta el hip hop? Y, y el chico me decía, pues a mí sí me gusta mamá y fíjate que en la escuela lo ponen mucho a la hora de Sí, meteré. pues sí, eso es
6: lo que ¿No? escuchan ahora los jóvenes, el trap el rap, el hip hop todos estos géneros eh, que se han mezclado ya y se han fusionado para dar paso a ritmos como el reggaetón y aquí está también ya, ella sí es más de la generación reggaetonera, Milka Ramírez bienvenida Milka.
14: Hola Salvador, ¿cómo estás? buen inicio de semana, fíjate que sí soy y la um, me perdón, eh, sí soy más de la de la generación reggaetonera pero aún así cuando salió que estaba en la secundaria, uh -huh. era muy mal visto. O sea, en realidad es que el reggaetón todavía era así como medio peluceado
6: Medio, medio corrientito, ¿no? Sí. Pero hoy ya es lo que bailan y lo que escuchan, ya no digas los adolescentes. Los niños. Los niños, Milka. Las
14: tablas gimnásticas ya no son. Uno como, como quiera,
6: pero las casas. criaturas, ¿no? <ríe> pero <¿y ríe>
14: cuando los se niños? ponen a escuchar cosas
6: que además son bastante explícitas las letras de este género musical, ¿no?
14: La verdad es que Uno, sí. uno
6: se sorprende, pero para ellos es algo ya natural y hasta cierto punto lo ven normal.
14: Eso
7: y los corridos tumbados. Ya es así como de. Pues
6: sí, ya es otro, otro tema. Ya, no vamos a hablar más porque van a decir que somos viejitos, ¿no? Y reaccionarios. Pero vamos rápidamente a lanzar la pregunta en este espacio.
14: ¿Qué dice el público? Y muchísimos mensajes Salvador nos saluda Alberto de Colima Dice que las mujeres Somos víctimas De muchas formas de violencia Por lo que no habría razón Para decir que la violencia Política por razón de género No existe uh -huh. Nos manda saludos
6: Saludos también para usted
14: Aquí nos hablan Nos mandan otro mensaje Rosalba Frías Dice que al nacer Ella es de Zapopo, Jalisco uh -huh. Por cierto Que al nacer Solamente existen Dos sexos
6: Y punto es Para ella solamente Hay dos géneros Por
14: aquí nos dicen Buen día y saludos a todos ¿Qué vamos a hacer Con Andrés Manuel Y sus corcholatas? Ay yo también quisiera saber Sus corcholatas
6: que vamos a hacer, pues no, 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 nada, te... tener que aguantarlas a una no, de ellas, por a lo menos, bueno a todas eh porque escuche usted, va a ganar una y la encuesta ya viene, va a ser eh, se va a levantar ya prácticamente en una semana, semana y media para que el candidato se elija el 6 de septiembre una va a ser la ganadora o el ganador, no sabemos todavía y los demás pues van a, los va a ver usted en la Cámara de Diputados, en el Senado, porque se van a repartir las posiciones, va a ser la forma en que, la que tratan de evitar una ruptura
14: y Melda Gómez nos, nos dice que la, bueno, que la senadora Citlali también es muy grosera sobre este empresario. Dice que no puede. ella hacer...
6: agrede a Salinas Pliego?
14: Pues ella está hablando de Felipe Calderón. Dice que, por ejemplo, se refiere ah, a él como, como enano. Bueno, ¿no? sí,
6: alguna vez sí la cuestionaron a ella también por decirle enano al presidente Felipe Calderón, que era bajito, como muchos mexicanos, y eso no tiene nada de mel, malo ni debe ser motivo de. De discriminación o, o burla, ¿no?
14: Exactamente, y dice que pues no pueden sancionar a este empresario Porque pues él no es funcionario público
6: A ver, no, la ley dice que cualquier persona o autoridad ¿eh? Ayer estaba yo revisando ese tema, Milka Exactamente. La ley, eh, eh, ¿cómo se llama? A si me con el nombre La, la ley, ley general
14: de contra la violencia De una, de acceso a una vida sin violencia contra las violencia contra las
6: mujeres, contra sí. las mujeres que Es el nombre oficial Y establece que ninguna persona o autoridad Puede atacar a, pues Por motivos políticos Con violencia de género a una mujer por ser mujer O sea, si sí están incluidas personas de otras actividades ¿eh? No solo autoridades Y
14: también incluye a las mujeres, es importante decirlo claro. o sea, La violencia política de género no es solamente de hombres contra mujeres Sino también puede presentarse de mujeres, mujeres contra hacia mujeres Mujeres hacia hombres,
6: sí, que es lo que decía el presidente Nada más que el presidente trae una confusión Porque él piensa que las críticas que se le hacen a su actuación Como presidente, como gobernante Son violencia, pues eso son críticas, presidente Violencias que le dijeran a usted en la calle Y le gritaran, eso es usted un tal por cual Eso sí es violencia, ¿no?
14: Aquí tenemos otro eh, bueno, aquí nos hablan sobre el caso de Wendy Dice que fue un gran salto de esta televisora Que, de, que es netamente conservadora Y que es de celebrarse Exactamente, dice uh -huh. que es de celebrarse Porque ahora deberán de ser más abiertos En la elección de su contenido E incluso telenovelas y teleseries Es Felipe León López
6: Felipe León, saludos. Felipe, pues ahí está su punto de vista. La verdad que sí es algo nuevo para la televisión mexicana, ¿no, Laura? Que, pues este triunfo de una persona transgénero.
7: Pues así es, sobre todo, pues pone de nuevo la discusión, ya veía yo en redes sociales, ¿no? Eh, todo lo que movilizó que todos los votos. Decían que reunió más votos ella que la revocación de mandato. ¿no?
6: <risa> Aquella de, de ¿No? López Obrador. Pues sí, algo así. La verdad que se convirtió en un, en un fenómeno y yo creo que visibiliza y exhibe algo que ya está ahí, ¿no? O sea, habrá puede uno estar o no de acuerdo con esto de los terceros pero géneros, existe. pero existen y están ahí y son personas con todos los derechos que merecen, respeto. Eh, que merecen respeto también.
14: Igual aquí sobre el tema de Wendy, dicen que solamente es una personalidad más que ganó un programa más de Televisa. Ajá. Eso
6: es todo lo que dicen, todo que, lo que, dicen que no pero importa. Que no importa su género
14: No, pero que solamente Sí tenía más carisma Que el resto
6: de los participantes pues Seguro sí, ¿no? Seguro sí Porque los otros ya Estaban muy vistos La mayoría de ellos
14: Otro mensaje por acá Dice que el presidente López Obrador Se debería de poner a trabajar En lugar de estar atacando A otras mujeres.
6: Pues sí, para eso Le pagamos los mexicanos No para estar haciendo Declaraciones todos los días Y atacando a un A diestra y siniestra En Twitter ¿Qué dice la comunidad? en arroba, S, García Soto Laura Sobre
7: la, poli la, la, la violencia De género, Salvador Que, bueno Vamos a tener una especialista En el tema Vamos a platicar ¿Sí? Dentro de unos minutos Con ella Preguntamos, ¿usted considera que este tipo de actitudes se debe sancionar?
6: Se refiere a la actuación, de, a, la actuación. O a la respuesta que dan el presidente López Obrador y este empresario de TV Azteca sobre una sanción que les emiten en, por violencia política Así de es. género El
7: 48% de sí, que es debe de haber cero tolerancia, el 33% que no, porque pues debe de haber una libre expresión y el 20% pues, no sabe nada sobre violencia
6: no, no, no opinan sobre eso
7: Exactamente Y eh, sobre este asunto de la visibilidad que le dan a las personas trans A raíz del fenómeno Wendy Guevara El 38% lo considera positivo El 26% no está de acuerdo uh -huh. Y el 37% bueno, considera que hay diversidad sexual
6: pues ahí está dividida la opinión, ¿no? Por y favor.
7: nuestra tercera pregunta, Salvador, acerca de la gestión del rector Enrique Grahue. Uh -huh. 62% la considera que está muy bien, que la UNAM es de las mejores universidades. El 21% que mal porque no hizo nada. Y el 17% pues que era víctima de los ataques del gobierno
6: en turno. Pues ahí está la opinión en Twitter. ¿Qué más mensajes tenemos, Milka?
14: Por acá nos dicen que Salinas Pliego no ofendió a la senadora Citral y que nada más le dijo que tiene sobrepeso. So a
6: ver, hay varias expresiones donde yo he visto y he leído y le dice Marrana C. O sea, si sí hay expresiones que son denigrantes para cualquier persona, en este caso por su peso, pues.
14: Aquí hay otro mensaje que, por ejemplo, nos dice que Citlali, lo mismo, que Citlali ofende a muchas personas, sí. incluso también periodistas, mujeres y hombres.
6: Sí, que por supuesto, también ella es bastante agresiva, ¿eh? No, no es que ella sea una, yo no digo que sea una blanca paloma, pero también tiene su estilo la senadora y también suele ser agresiva en las redes sociales, pero aquí lo que se está cuestionando es si si por ser mujer y además tener sobrepeso se vale que la esté descalificando otra persona, ¿no?
14: Por acá nos dicen, el presidente López Obrador debe de poner el ejemplo y respetar la ley, no importa lo que... Lo que él
6: piense, O lo que él crea, la ley es la ley, pero como el presidente dice, no me vengan con que la ley es la ley, pues él se siente se siente dueño y señor para hacer lo que le dé la gana.
14: Y tenemos saludos de la señora Margarita de Coahuila, también de Zapopan, Jalisco y del Estado de México.
6: Muchos saludos a todos ellos, gracias por comunicarse con nosotros y por estar siempre pendiente del de contenido de este programa y también, por supuesto, por participar, opinar, comentar y ayudarnos a hacer este debate de los temas de la agenda pública del país. Tienes por ahí un dato importante del el Heraldo Media Group, Milka.
14: Así es, Salvador, y es que de acuerdo con el último reporte de Comscore, el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales número uno en México y esto se lo podemos agradecer a toda la audiencia, a su preferencia y a la de los 15 millones de usuarios únicos. Es por ustedes que seguimos dando lo mejor de nosotros para seguir siendo los mejores. Muchas gracias.
6: Pues ahí está, la verdad es que el Heraldo Media Group ha venido a irrumpir con fuerza en el panorama de los medios en México y cada vez más el sitio de internet eh, por supuesto la radio donde usted nos escucha, la televisión del Heraldo el periódico impreso son ya una referencia obligada en el panorama informativo en México. Muchas gracias Milka. Gracias a la los... Vamos a otro tema, precisamente algo que nos eh, preparó Milka Ramírez sobre ...sobre la violencia política de género... ...es un concepto relativamente en México... Eh, ...nuevo, se creó apenas hace tres años... ...en abril se publicó una reforma... ...en el diario oficial de la federación... ...y esto es a que mucha gente todavía no entienda... ...de qué se trata esta tipificación... ...de una violencia hacia la mujer... ...se refiere a mujeres que participan en la vida pública... ...que tienen cargos directivos... ...y que son atacadas y descalificadas por ser mujeres... ...o sea que no se ponen a ver si tienen o no capacidad... ...sino que dicen... ...ay hombre, esa es una mujer, es una tonta, no sabe... ...o está ahí porque se metió con fulanito... ...porque anda con sultanito... O ella no se representa Ella la puso Claudio X. González Que es lo que dice el presidente ¿no? Es un títere nada más de la oligarquía Eso se llama violencia política de género Descalificar a una mujer por ser mujer En el ámbito político Mil Ramírez nos explica Y esto que hoy está tan a, a debate A partir de los casos de la sanción al presidente López Obrador Y a un conocido empresario mediático
3: Todo lo que me dicen a mí No hay violación de género O el género es nada más
14: femenino a mediados de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma sobre violencia política de género que comprende a diversas leyes en el país. A esta violencia se le definió como toda acción u omisión incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Esta violencia se castiga con 4 o 6 años de prisión y multas que van de los 50 a los 300 días de salario mínimo. right back. Las penas se incrementan en 30% si son cometidas por servidores públicos o electorales o contra una aspirante o candidata independiente, precandidata o candidata y en 50% si se cometen contra una indígena. En 2022 la violencia de género en todas sus modalidades llegó a su cifra más alta. Se reportaron 5.525 casos, una alza del 235% en comparación con 2015 y del 32% en comparación con el 2021. En cuanto a la violencia de género y de acuerdo con el INE, desde que entró en mi la ley solo se han castigado a 294 personas. Sin embargo, hay una cifra negra y es que las mujeres no denuncian por miedo por si fuera poco, hay quienes intentan evadir la ley, desde el presidente López Obrador, que evita decir el nombre de la senadora a la que se refiere para no ser sancionado hasta empresarios que argumentan que no son funcionarios públicos, lo que dificulta la aplicación de la norma mientras que los estados con mayor número de personas sancionadas son Oaxaca con 82 Veracruz con 36, Tabasco con 29, Chiapas con 18, Baja California con 14, Baja California Sur con 13, Sonora con 12, Chihuahua
6: y Guanajuato con 9 cada uno
14: para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
6: Pues ese es el tema de la violencia política de género es parte de un catálogo de violencias hacia las mujeres que se han venido legislando en México con la intención pues, de darle a la mujer lo que dice textualmente esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia pero lamentablemente en la política la política mexicana sigue siendo dominada todavía por hombres, en su mayoría. Y todavía hay muchos hombres que políticos que tienen actitudes machistas, de misoginia, que no quieren aceptar que las mujeres ocupen cargos, o que piensan que las mujeres nada más deben ocupar cargos menores, ¿no? O sea, no va a llegar ahí porque es mujer, no puede, ¿no? o no o va a ser candidata porque la puso un hombre, no porque ella tenga méritos o capacidad o trayectoria para lograrlo. Pero vamos a hablar con los expertos de este tema, como siempre lo hacemos, y saludo en la línea telefónica a Patricia Olamendi. Ella es doctora en Derecho, especialista en Derechos Humanos y fundadora también de la organización Nosotras Tenemos Otros Datos. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Salvador, muy amable. Eh, ¿Cómo podemos entender estas actitudes que siguen prevaleciendo en la política, y más cuando vienen pues, de las cabezas del poder? Hablamos hoy del presidente López Obrador que cuestionó la existencia de esta violencia política de género, que él dice que no la ejerció, a pesar de que hay eh, grabaciones de todo lo que ha dicho en relación a la senadora Sochil Galvez. Y del otro lado, un empresario importante que también es sancionado por el INE, pero que descalifica al INE, les dice corruptos y dice, a mí ustedes no me van a sancionar porque yo no tengo, no soy autoridad.
17: Bueno, yo creo que hay que, que establecer que efectivamente la violencia política contra las mujeres en razón de género uh -huh. busca facilitar eh, la llegada de mujeres a cargos de elección y representación. Está identificada la violencia como el principal obstáculo para que las mujeres puedan participar en uh -huh. la toma de decisiones en nuestro país. Por lo tanto, ese es el objetivo es un tipo, una modalidad de violencia que solo puede ser cometida contra las mujeres, es decir, ningún hombre podrá señalarlo. Uh -huh. Ahora, en los dos casos que tú me comentas, el, lamentablemente eh, el presidente de México casi desde el inicio de su mandato eh, eh, ha ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿A qué se refiere esta violencia? Limitar pedir que las mujeres puedan hacer uso de sus derechos políticos electorales, que, a cuáles cuales nos referimos, libertad de expresión, uh -huh. libertad de asociación, libertad de reunión o manifestación, y por supuesto participar en los procesos electorales. Desde casi el día uno de su mandato, lo primero que hizo el presidente fue negar cualquier relación del gobierno con organizaciones de mujeres que hacían trabajo de promoción o atención a temas de violencia. Ahí ya estamos de entrada uh -huh. generando esa forma de violencia. Más adelante, y lo hemos visto lamentablemente todo el país, la forma en que se ha expresado de determinadas mujeres, la forma incluso que recientemente contra una de las eh, posibles candidatas a la presidencia de la República, de la oposición, uh -huh. se ha enfrentado abiertamente contra ella, y ahí sí queda claro un supuesto del tipo de violencia, del tipo penal de violencia y administrativo, que es tratar de impedir la posibilidad de una precandidatura, uh -huh. difundir asuntos relacionados con la vida privada de una mujer, en este caso con el efecto de, obviamente, generar un clima adverso a ella, uh -huh señalar cuestiones que no son ciertas con el fin, pues, por supuesto, de calumniarla. Entonces, yo creo que en el caso de, con, lamentablemente, el presidente, sí tenemos con claridad esa violencia política contra las mujeres en razón de género. Uh -huh. Ahora, como abogada, en el caso de, Salina, de Salinas de, del empresario, uh -huh. en este caso yo creo que se identifican conductas de discriminación, uh -huh. Uh -huh. ...sobre todo burlarse de la persona, de su físico, etcétera. Yo personalmente veo muy forzado quererlo colocar como violencia política contra las mujeres en razón del género. Yo lo veo más bien como conductas de discriminación que también son sancionables... Uh -huh. ...vía administrativa a través de la Ley Federal contra la Discriminación... ...y vía penal a través del delito contra la discriminación... Pero me parece que en este caso, estaremos a lo que resuelva el Tribunal Electoral, claro. creo que la ventanilla de recepción no debió de haber sido el INE, uh -huh. sino en tal caso con APRET o directamente una fiscalía.
3: Claro,
6: ah, encaja más costado, en ese tema de discriminación, no en este caso porque se burla y se mofa de ella por su peso.
17: Exactamente, uh -huh. ahí están las conductas claramente señaladas, uh -huh. o sea, hablar del físico de la persona denostarla, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Creo que todas esas conductas están muy claramente establecidas. El propio INE reconoce que ese es el fundamento. Claro. Pero siento que no es esa la ventanilla. Creo claro. que la ventanilla debió de haber sido las áreas especializadas como es Conapred o directamente una fiscalía. Me preocupa esto porque ha generado una sensación de que pobre el ciudadano. Bueno, pues no necesariamente las conductas sí son sancionables, uh -huh. pero no necesariamente por ese organismo. Y esas mismas medidas precautorias, cautelares, las pudo haber puesto con CONAPRED, que puede incluso intervenir en esos casos uh -huh. eh, directamente con particulares. Me parece que esa debió de haber sido la ventanilla. Lo otro es que, bueno, pues también no creo que en este caso se configure exactamente... Eh, lo que plantea la violencia claro. política, porque la senadora ejerce sus derechos, los ejerce como senadora y como secretaria general de claro, su partido. Claro. Aquí lo que hay es un claso clásico
6: discriminación. de
17: discriminación total y absoluta.
6: Ahora, doctora Patricia Olamendi, estamos conversando con la doctora Olamendi, especialista en derechos humanos y fundadora de la organización Nosotros Tenemos Otros Datos. ¿Qué tan grave o qué, cómo impacta esta lucha de las mujeres que es tan tan difícil de por sí estar luchando por una li vida libre de violencia en un país donde siguen asesinando a 11 mujeres diarias donde acabamos de ver horrorosamente este feminicidio cometido contra Milagros Monserrat en Guanajuato? ¿Qué tanto impacta que, que, que las cabezas políticas, que la gente que tiene un cargo importante en el empresario ...pues estén incurriendo en este tipo de conductas?
17: Muchísimo. Uh -huh. Lamentablemente. Nuestro, Yo siempre he dicho que la impunidad es el mejor alimento para este tipo de delitos. Y en México vivimos un 98% de impunidad. No es un asunto sencillo. El que el presidente, haciendo uso de la más alta tribuna, con el poder que ostenta como jefe del Estado mexicano, tome... Esto como una bandera, pues de entrada el mensaje para todas las mujeres y eso es precisamente lo que busca evitar la violencia política contra las mujeres, que el mensaje sea no te atrevas a querer ser candidato a un cargo si yo no te doy autorización. Claro. Ese es un mensaje muy fuerte. O si tú vienes contra mí en querer competir en una candidatura, te va a ir de esta manera. Uh -huh. O sea, el impacto que tiene es muy grande. Ya de por sí las mujeres vivimos con miedo en este país. Claro. Hay que decirlo, lo que pasa en México no pasa en el mundo. Claro. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy, el gobierno de la República, uh -huh. no ha sido capaz de presentar un programa contra la violencia. Claro. Han rechazado las solicitudes de que se declare emergencia nacional esta violencia. Sí. En varias ocasiones no han puesto ni los poderes judiciales uh -huh. el más mínimo cuidado para juzgar a todas estas agresiones claro. que se han presentado. Somos un país feminicida. Uf, esto hay que decirlo, y no contribuye. El que también lo haga un empresario uh
13: -huh. que se
17: ponga de esta manera a cuestionar el claro. físico de las mujeres, a desnotar, a agredir, uh -huh. a señalar, pues es es una conducta Híjole. que está sancionada en nuestro país claro. y alguien tiene que decir lo que Sin estás duda. haciendo Puede mm. ser un delito. Claro. Entonces, Do doctora. Lamenti, creo que ese es el asunto. ¿no?
6: Le agradezco mucho su opinión, nos va a cortar la guillotina, pero gracias, gracias por esta entrevista. Muchas muy buena. Gracias, Nos vamos a la pausa ¿Vale? y volvemos con más aquí en a la una.
9: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: El comediante mexicano Memo Ríos, famoso por su frase, aplausos, es pionero mundial del rap en español. En 1981 lanzó una versión libre de su autoría y en español del primer hit de rap en Estados Unidos, Rapper's Delight, del grupo de Sugar Hill Gang. La versión de Memo Ríos de corte humorístico y nada callejera se llamó El Cotorreo y recibió bastante difusión en los medios de comunicación.
9: Dije que haríamos un mundo de sueños como en el origen. Que eres mi razón de vivir. Que después de mí tu corazón no es virgen. Empezar a escribir versos hasta morir. Dar inicio a partir de este momento, y ni mil vidas, vida mía, alcanzarían para describirte lo que siento. Eres bendita entre todas las mujeres, que no me ves, a tus pies me tienes. Quiere que te baje una estrella o te llevo a volar con ella si lo prefieres. diosa déjame entrar en tu cielo, yo recojo las flores que brotan de tus pasos. Me gusta dormir porque estás en mis sueños, pero más despertar porque estás en mis brazos. De conocerte, no dejo de pensarte, solo quiero tenerte. Tu cuerpo es arte, amásame fuerte, bésame el alma, se enamora mi mente. De mí para ti es para siempre. Prefiero la muerte, no volver a verte. Te doy mi corazón con una condición solamente: que lo tengas eternamente.
6: 2 de la tarde con 32 minutos, esto que está usted escuchando es Hip Hop mexicano o Rap mexicano, es el señor Asesino, 2017 la canción la que se llama Eternamente, el rapero mexicano Asesino ha destacado en la escena del Hip Hop desde hace ya varios años, sobre todo en el freestyle, esto que es la improvisación en el mundo del Rap o el Hip Hop, que es agarrar un tema así de improvisado y empezar a rapear sobre eso, bueno, pues él es considerado el mejor de todos los tiempos en esto del freestyle a nivel latinoamérica, pues a nivel del mundo hispano. En 2017 lanzó este tema donde el protagonista expresa su amor eterno hacia una pareja diciendo que escribiría poesía hasta que muera y que su amor durará para siempre. Es el rap mexicano que también está presente en la escena de este género musical en todo el mundo.
9: Vida, vida tu cuerpo es algo que abrázame fuerte, bésame el alma, se enamora mi mente. De mí, para ti, es para siempre.
2: Último minuto en A la Una. A la Una. Con Salvador García Soto. El loco
5: Nuevamente vamos a analizar el contexto internacional en temas pues, que desafortunadamente vinculan a la política y a la actividad criminal en la gran región eh, latinoamericana, en particular en varios países del sur de nuestro continente. Desde luego las investigaciones en el magnicidio de Fernando Villavicencio ya sustituido en la recta final eh, por las elecciones que serán el próximo domingo en Ecuador. Aún las investigaciones no son del todo claras, no obstante las insinuaciones que han habido están por demostrar todo parece apuntar que más va en función de los uh, intereses eh, y de las complicidades con las organizaciones criminales colombianas que con las mexicanas eso ya lo veremos en su momento segundo pues desde luego las investigaciones avanzadas y ya demostradas por lo menos en el caso del hijo mayor del presidente Gustavo Petro que ya aceptó, de hecho se encuentra en juicio él y su ex esposa por haber recibido dinero del narcotráfico para financiar la campaña de su papá en el momento en que buscó lo que hoy tiene como presidente de este país importante país sudamericano desde luego la crisis en el Perú que relativamente comienza a estabilizarse y en el proceso ya de la preparación para las siguientes elecciones presidenciales y desde luego las sorpresivas elecciones primarias al interior de los principales partidos políticos y fuerzas que van a contener por la presidencia de ese país en um, finales de octubre próximo y digo sorpresivas porque se impuso eh, en un lugar muy destacado, Javier Milei, que representa una fuerza catalogada ideológicamente por medios y analistas eh, argentinos como de ultraderecha, y que los grandes derretos habrían sido por su escasa convocatoria a las urnas, los eh, candidatos ubicados en el centro izquierda del oficialista eh, el peronismo, que es una fuerza política histórica en ese, en ese país. Entonces, como vemos, cuatro países sudamericanos, de manera simultánea por distintas causas, se ven en importantes procesos políticos electorales y como decía al principio Salvador, lamentablemente algunos de ellos, dos casos en particular, Ecuador y Colombia, relacionados con la actividad eh, criminal. Un saludo para todas y para todos, que tengamos una estupenda semana y muchas gracias.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 36 minutos, ahí escuchábamos esto que está analizando, como siempre lo hace puntualmente el doctor Javier Oliva Posada, sobre pues lo que está pasando en Sudamérica, hay que recordar que hay movimientos importantes en Sudamérica en temas pues que tienen que ver con la política, pero también con la violencia de narcotráfico, el caso concreto de Ecuador, donde es asesinado este Candidato presidencial Fernando Villavicencio, y se apunta, al menos él mismo había denunciado públicamente al Cártel de Sinaloa como autor de amenazas en su contra. Importante estos temas que nos trae siempre el doctor Oliva. Oiga, y los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, ya no alcanzamos a sacar la canción en, en el bloque anterior, que estábamos hablando justamente de la violencia de género ejercida por el presidente. Pues sí, contra Xochitl Galvez ¿eh? en este caso, pero pues ahí podría sumar usted una larga lista. El presidente ataca lo mismo a una senadora que quiere ser candidata a la presidencia que a un periodista. El viernes le dedicó una frase dura a, a Ciro Gómez Leiva diciendo que, era un, que actuaba corruptamente al, al periodista Ciro Gómez Leiva, que, que además acaba de ser objeto de un ataque en el que iban a matarlo. Y el presidente sigue atizando contra eh, periodistas a los que ya ha puesto incluso en riesgo su vida, ¿no? como en este caso. Bueno, eh, ataca por igual el presidente a diestra y siniestra, todos los días ataca a todo mundo. Él dice que él también es atacado porque se le critica por su actuación pública. Pero los curulos de San Lázaro le cantan hoy a López Obrador y le dicen, fue sido tú. No te hagas que no te vimos Te vimos que tú eres el que atacas Y ahora te quejas de ser el atacado Escuchemos a los curuleros con este, esta parodia De aquella canción tan famosa En los ochentas de Los Hombres G
15: Nunca había oído la queja de un pato Y menos de uno que ama pelear Insultas, agredes, no
12: paras Te parece poco Yo lo que digo no vale llorar
9: ¿Qué has sido tú Que crees que no Oímos, ha sido tú, te empezaste chico. Ha sido tú el que
13: empezó este circo. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. tú Regresque,
15: no te oímos ha sido tú, te empezaste chico. Ha sido tú el que empezó este circo. Ha sido tú. A la
13: una,
2: con Salvador García Soto.
6: Oiga, y hablando de violencias, estas eh, otras violencias que lamentablemente persisten en México, además de las violencias en contra de las mujeres o por razones de género, pues está la violencia del narcotráfico. Esa, esa no se va, ¿eh? ni se va a ir. No se ve para cuándo. Este gobierno llegó con la promesa de que iba a pacificar al país después del desastre del gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto en materia de seguridad. Y pues la verdad es que los números no mienten, las estadísticas oficiales no mienten, la situación empeoró. Todavía se puso más delicada con López Obrador y todos los días estamos teniendo noticias de estas, ¿no? cuando no es una masacre, es una balacera en plena calle, es un asesinato, es aparición de cuerpos desmembrados en áreas públicas. Es parte de lo, del panorama lamentablemente ya cotidiano y mire, se da en todo el país. Este caso que le voy a contar ocurrió en el estado de Jalisco, en el municipio de Lagos de Moreno, que es una ciudad media, en donde yo le decía, yo conocí Lagos de Moreno de niño, vivía ahí algunos años, y era un pueblo de lo más tranquilo, como mucho, mucho de la interior de la República Mexicana, pueblitos en donde no pasaba nada, todo el mundo se conocía, era tranquilo, lo más que podía pasar era que un borracho hiciera escándalo y lo metieran a la cárcel. Hoy es uno de los lugares más violentos e inseguros a nivel Estatal en Jalisco y yo diría incluso a nivel nacional Y para prueba, el pasado eh, sábado se reportó la desaparición El pasado viernes, perdóneme, de cinco jóvenes Todos ellos son menores de, cinco, de 21 años Todos ellos hacían deporte Estoy hablándole de Roberto Olmeda Cuellar Diego Lara Santoyo, Uriel Galván Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández Iban en un vehículo Volkswagen Jetta Café Y según la investigación fueron secuestrados, desaparecidos, están en calidad, de desaparecidos hoy, porque no ha habido ninguna, digamos, llamada para alertar que se trate de un secuestro. Se teme lo peor y las familias están desesperadas. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra correspondiente en Jalisco, que nos cuenta de esta desaparición múltiple de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Mayeli, te saludo allá en Guadalajara. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Excelente inicio de semana. Cinco jóvenes desaparecieron en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, el pasado viernes por la noche, cuando se dirigían a una feria en este mismo municipio. Se trata de Roberto Olmedo Cuella, también Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández, cuyas edades oscilan entre los 20 y 21 años. Lo que se sabe es que fueron vistos la noche del viernes cuando viajaban en un Volkswagen Jetta en color café, cuyas placas son JTJ 8638 cuando se dirigían a esta feria esta es la segunda desaparición masiva en la región de Los Altos, acá en Jalisco, en menos de un mes. Este domingo por la mañana, los familiares de estos jóvenes se manifestaron en el municipio, y es que dicen que hay falta de interés por parte de las autoridades en realizar los operativos para localizarles. Esa es la información, Salvador, seguimos al pendiente. Muy muchas gracias,
6: día. muchas gracias, Mayeli Mariscal allá en Guadalajara, Iván Márquez, Iván Márquez, nuestro redactor, también reportero, que además él es originario de Lagos de Moreno Jalisco, pues se puso a hablar con la familia y hay datos importantes que le aporta a la familia, sobre todo pues la exigencia de que se les busque, porque dicen que las autoridades han sido omisas desde que pusieron el reparte, el reporte, perdóneme, de desaparición. Escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez
3: mensaje fue, mandó una foto que estaban en el mirador de San Miguel este, que ahí estaban esperando a que llegaran más compañeros otro amigo de ellos también junto con ellos lo aparecía resulta que tampoco estaban ellos entonces pues simplemente fue
4: cuestión de, de ir conectándonos
15: los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno en los Altos de Jalisco, tienen entre 19 y 21 años cada uno con diferentes trabajos y gustos pero los unía la amistad ...y la cercanía del barrio de San Miguel. Se trata de Roberto Olmeda Cuellar... ...apodado Cochi de apenas 20 años... ...estudiante de Ingeniería Industrial en la UDG. A decir de su hermano, Miguel Olmeda... ...es deportista, especialista en boxeo... ...tranquilo y cada fin de semana... ...ayudaba a su mamá a vender pozole. Un chavo muy
3: deportista... ...es un chavo que casi no sale para nada... ...casi no toma, él no fuma... ...si yo tuviera a mi hermano de frente
18: que lo quiero mucho que estoy muy orgulloso de él mi madre se dedica los sábados
15: a, a vender Mercosol y es el iglesia, que me ayuda también está Diego Lara Santoyo de 20 años laboraba con su papá en un taller de herrería el último contacto que tuvieron con él fue luego de verse con su novia de ahí no supieron más su hermano Eduardo Lara tiene claro lo que le dirá si lo vuelve a ver le diría todo lo que lo
18: que dejé de hacer pues, como hermano, de, de, de darle consejos, que tuviera mucho cuidado
15: por la situación. Uriel Galván es otro de los jóvenes desaparecidos, es alegre y muy unido con su familia, que se alarmó cuando por la noche no contestó su celular y no llegó a dormir. Esto es lo que señaló Jaime Galván, padre de Uriel. Le marcamos y no contesta, manda
3: abusor, muy alegre, muy amigable, buen hermano, buen hijo. ¿Qué puedo decir yo? Que lo amo,
13: que me
15: hace mucha falta. También está Jaime Adolfo Martínez Miranda, quien se dedica a la albañilería. Su madre, Ana María, narró cómo fue su última vez que lo vio.
2: Se salió ya de ba del baño y ya nomás dijo, como que
17: escuché,
1: dijo, ya me voy. En ese momento fue la. la, la escuché su voz más, no salía a tomarme.
15: El quinto joven es Dante Hernández Un ciclista y con sueños de emprender su propio negocio Sus padres murieron Por lo que el único familiar que tiene es Mauro Hernández
6: Pues es mi única familia Trabajaba en lo que era un restaurante Estaban eh, realizando un nuevo negocio Que era de silicones Era un ciclista Tiene copas
5: nacionales, estatales Lo abrazaría primeramente Que lo quiero mucho
15: Así, los cinco jóvenes, que no solo son una estadística de los más de 110 mil desaparecidos en México, sino son historias. Yo sé que por pues,
3: la situación
13: está difícil, que han pasado tantas cosas, y pero pues, la esperanza es de que los encuentren.
15: Para La Laura Conservador García,
6: Soto Iván Márquez. Pues ahí está estos cinco jóvenes que su familia están desesperadas y... Pues con razón, porque no saben dónde están, quién se los llevó y por qué causa. Muchos de ellos, como bien escuchábamos a sus familiares, son jóvenes sanos, jóvenes deportistas, jóvenes que no están involucrados en nada ilegal y que, bueno, pues al parecer han sido víctimas de esta violencia, y esta violencia cruel que está azotando a Lagos de Moreno y a México. Vamos rápidamente a otro tema. Hablando de violencia, el sábado pasado se descubrieron dos granadas de fragmentación. Escuche usted dos granadas en la sede del PRI estatal. En Chilpancingo, Guerrero O sea, de eso estamos hablando ¿eh? Alrededor de las 7 de la mañana se hubo, se descubrieron estas granadas Militares y miembros de la Guardia Nacional Además de policía estatal Acudieron pues a resguardar la zona Integrantes de la Unidad Especializada de Artefactos explosivos, Junto con militares se llevaron las granadas Esto nos habla del ambiente enrarecido que está viviendo Guerrero Vamos con nuestro corresponsal Carlos Navarrete que nos informa Carlos, buena tarde
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Informarte que en la mañana del sábado fueron localizados dos artefactos explosivos en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en Chilpancingo, que se encuentran a un costado del Estadio del Polideportivo, donde horas después la cantante Belinda ofreció un concierto. De acuerdo con información oficial personal del Ejército fue alertado de la localización de dos granadas de fragmentación, por lo que se trasladaron al lugar y acordonaron la zona para retirar los artefactos. Al respecto, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que las granadas estaban en estado inerte, por lo que no había riesgo de que explotaran, y advirtió que con esta acción se buscó inhibir la asistencia de personas al concierto de Belinda, quien inauguró el programa de conciertos Do Sol que promueve el gobierno del Estado.
6: Sí, justamente esto que comentas, Carlos, el concierto de Belinda se había afectado por estos hechos preocupantes. Milka Ramírez dio el concierto Belinda, pero me veía yo las crónicas, había poca gente que asistió después de la, del temor pues de estos hechos y ella cantó profesionalmente, pero la tuvieron que poner un operativo de seguridad que parecía que estaba cantando, pues no sé si en, en algún país africano.
14: Así es Salvador, pues entre sapito y el miedo la verdad Porque este lugar está a 40 metros del Polideportivo Que es donde se presentó la cantante La asistencia fue tan baja que solamente hubieron Dos mil personas Dos mil para un concierto de, de
6: Belinda es nada ¿no? Y
14: aparte gratuito, ¿no? En un uh -huh. lugar totalmente público Y lo que pasa es que aparte dejaron Un, un mensaje en oficina partidista Y después se, eh, se hizo público Otro donde advertían a choferes Que llevaran a la gente al espectáculo que iban Ah a sí, Pero,
6: o sea, era sabotear también el espectáculo
14: Exactamente, Uf. o sea, era causar terror Entonces entonces, al final sí se vio muy mermada la asistencia en este lugar. Uh -huh. Asistió Félix Salgado Macedonio, Estuvo ahí presente, pero iba también resguardado por elementos no, de la Y dicen
6: que había helicóptero sobrevolando la zona, había policías, soldados. O sea, resguardaron el concierto para evitar un hecho de violencia. Aún así, Belinda, hay que reconocerle, Mirka, que cantó. O sea, por lo menos pues seguramente cobró y también cantó.
14: Cantó y seguramente con miedo. Y sí, solo como lo comentas, eran elementos del Ejército, la Guardia Nacional, Policía Estatal y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Para salvaguardar, para salvaguardar la, seguridad. la
6: seguridad del concierto y de, también de la cantante. Escuchemos cómo sonaba Belinda en medio de un operativo militar prácticamente para que pudiera llevarse a cabo este concierto que lamentablemente terminó muy desairado. Bueno, pues ahí está Belinda, le echó ganas, pues, pero pues vaya, también ha de haber estado algo asustada con toda esta movilización y despliegue militar. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. Oscar
18: Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar en notas de fútbol lo que pasó este fin de semana. Y número uno, el América estuvo buscando a Sergio Ramos, querido Salvador García Soto. Amigos y amigas que nos escuchan, sí, Sergio Ramos, el campeón del mundo con España, multicampeón de la Champions League con el Real Madrid. En las últimas temporadas estuvo en el Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain que ahora se está, pues está como en una venta de garage. ¿No te interesa un futbolista del ¿Andan Paris Saint-Germain? ¿Vendiéndolos a todos? Sí, ya, ya se fue Messi. Eh, Neymar, que también esa es una noticia del día de hoy, se va a ir a jugar al, al Hilal de Arabia Saudita. En la liga donde está Cristiano Ronaldo, le van a pagar hasta por mencionar a Arabia Saudita en sus redes sociales 500 mil sí. euros. Van a pagar un eh, 100 millones de euros para Neymar. Entonces, pues anda vendiendo a todos lados del país, pues germain también,
6: también deben estar con necesidad de capitalizarse, ¿no? Por sí. eso venden a sus activos.
18: Y una nueva, ¿no? Una nueva historia. El asunto con Sergio Ramos es que el América le puso en la mesa 7 millones de dólares, pero la gente cercana a Sergio Ramos, quien toma estas decisiones, y el propio jugador dijeron, pues no, gracias, no por el momento. Entonces, esta es una información que surgió en los últimos días. Se eh, buscó a Sergio Ramos, no va a llegar. Continuó con el asunto de fútbol para actualizar lo que pasó en la Leagues Cup el viernes. A ver, me eliminaron al Querétaro Salvador García Soto otra vez con asuntos del arbitraje, otra vez agregan o sea, iba ganando en el equipo mexicano, le agregan 10 minutos o sea, para, 10 minutos al partido ¿Qué jugaba en América o okay, O sea,
6: oye eh, pa parece que sí hubo algo de favoritismo hacia los equipos estadounidenses en esta Leagues Cup. ¿no?
18: Vamos a escuchar rápidamente a Mauro Ger, que él es entrenador de Querétaro y te contesta esa pregunta. Correcto.
5: Agradecimiento total, agradecimiento, vi que otros equipos apoyaban a Rayados, apoyaban a Querétaro y eso hay que unirse, hay que unirse y también ante estas es injusticias también, si vamos a venir acá para, para que nos eche un árbitro estamos complicadísimos, estamos complicadísimos, esto es juego 11 contra 11 que sea
6: parejo.
18: ¿Para qué ir si nos va a echar un árbitro? Durísima la
6: crítica fuerte, del entrenador de, ¿no? de Querétaro. Sí está quejando de favoritismo. Pues.
18: Completamente. Quedan vivos solamente los rayados del Monterrey que mañana jugarán contra el Nashville la semifinal. Así que solamente queda el equipo de rayados. Finalizo, querido Salvador, con temas de béisbol. A ver, rápidamente calificaron a la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Mexicana. Los Leones de Yucatán, que son los actuales campeones. Los Tecolotes de Dos Laredos. Y los Diablos Rojos del México contra el equipo de Tigres. Están tres juegos a dos, pero ya el equipo de... Una regla que tiene, estaremos explicando en la semana ya eh, aseguró digamos un partido más en la siguiente ronda y eh, la ciudad de Los Ángeles con todo este retiro que se hizo porque fueron tres días de evento con Fernando Valenzuela y ya eh, nombraron el 11 de agosto como el día oficial de Fernando Valenzuela en Los Ángeles,
6: Increíble lo. ya eh, tiene su día el
18: toro completamente y obviamente reconociendo pues el legado, el impacto que tuvo en la sociedad, es un ídolo completamente
6: me impresionó ver a Fernando Valenzuela porque yo tenía la imagen de él de joven que era un poco rellenito, ¿Sí? no cachetón ¿no? Y hoy ya es un es más atlético, más delgado, ya también más maduro, por supuesto, eh, pero qué bueno que lo reconozcan, porque al final él ya es un californiano también, más allá de ser mexicano. Y habla
18: súper bien el inglés, obviamente, un angelino, pues, ¿no? habla obviamente en español y en inglés, lo llevaron obviamente a, a, al gobierno de Los Ángeles, y él se mostraba siempre muy agradecido, muy elocuente, y reitero, con un inglés impecable, una
6: verdadera leyenda Fernando Valenzuela, pues no solamente para, para México. Bien, por el gran Fernando Valenzuela, el toro de Choaquila. Gracias. Oscar. Hoy un gran día para grabar. Vámonos rápidamente al entretenimiento. Oiga, qué fenómeno este de la eh, casa de los famosos. Yo nunca lo vi, pero todo el mundo comentaba del tema. Y la verdad es que eh, pues el más eh, sorprendente resultado, además del fenómeno de audiencia que logró en México y en varios países de Latinoamérica, es el resultado final, el, el ganador o la ganadora, en este caso termina siendo una mujer trans llamada Wendy Guevara, una influencer que entró ahí con, eh, con esto. Y mi, de esto nos habla Anaí Arriaga.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
1: Sí, es mi querido Salvador. Esto que estamos escuchando es justamente cuando Galilea Montijo anuncia a la ganadora de la Casa de los Famosos que fue nada más y nada menos que el fenómeno de Wendy Guevara, como bien tú ya lo has estado analizando. Wendy Guevara permaneció 10 semanas en la Casa de los Famosos. Ojo, muchas frases, muchos poses, muchos movimientos están inundando las redes sociales porque muchos la están imitando. Ayer tan solo tuvo 18 millones de votos. Yo sé que muchos partidos políticos estarían peleándose tan solo por tener esa atención. Pero si esto fuera poco, resulta y resalta que Wendy Guevara, que es una mujer donde ayer ganó la visibilidad, la inclusión, pues nada más y nada menos que tiene comprometido ese premio. Recordemos que en los últimos programas hizo un pacto con el Team Infierno donde va a dividir esos cuatro millones de pesos con Sergio Mayer, Poncho de Nigres y con Nicola. No sé si se vieron más buzos estos que ya sabían que llevaban la de perder porque las manifestaciones afuera de la Casa de los Vamos a a Wendy, Señores, que tengan una excelente tarde,
6: señoras. Muchas gracias a, a Anaí Arriaga. Pues qué fenómeno esto. Mañana vamos a buscar expertos, eh, porque Wendy está vista, siendo vista ya como una mujer que ayuda a visibilizar a la comunidad trans. Nos pedimos usted que pase excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa.